0: 球、啊，你啥？你跟你说你啊你啊,啊
1: ,啊！你居你接你下你哎、欸，你们看到听到我们的背景吗？多么浪漫的歌曲！哦、欸，哇 ，Somewhere in Time。对，这
0: 个这个歌曲倒是让我你得你耳你能你啊，你种你曾你识你感你好你非你有你的你个你乐你
1: 对，你就你似你相你似你、嗯、相你这你曲
0: 你叫《你曾你识》你错，你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你你
1: 你你你你你你你你你你你你你得你们你次你讲你大你空你影你面你第你名。嗯
0: 哦，就是似曾相识的吗？
1: 是的，
0: 原来就是这一部电影的配乐啊。嗯、这部电影好像是一九八零年的时候就上映了，哦、是是,是所以像你看，距离现在呢，都已经有四十年了。代表的可能大部分的观众都是已经是四十岁以上的中年人，可能对这部片子相对就比较有印象。嗯、但是这首电影配乐呢，却是一直都特别有名。在今天这一集里面呢，当然我们要讲的就是这首配乐的原本的这个电影。这个电影呢，呃，就叫《似曾相似》，嗯，也有地方翻译叫做《时空穿越七十年》。这个是一部我觉得是一个爱情电影的经典、嗯，而且它是运用了一个时空穿越的概念。但是这一次时空穿越不再去回到过去或未来，未来要拯救世界，未来要拯救他心爱的人，或者要维护世界和平，或者要穿越银河系，然后不需要那么多的电脑动画。你想想看，现在电影哪一部电影不需要？那么大的场面，然后撞毁几个飞机、嗯，砸烂几个跑车，然后或者是说飞得要飞到火星去，然后穿越到黑洞里
1: 。可是人家拍的电影还是比你厉害啊
0: ！所以我觉得有的时候有一些老的经典电影，它的巧妙之处和它之所以成为经典就是这样。这样子的概念早在四十年前就有了，但是它完全不需要用很庞大、场面很大的。环境场景来体现、嗯，或者是说用很繁复然后很唬人的电脑动画、嗯，它一样可以让穿越时空的这样子的概念深植人心，可以触动人心。我觉得这一期我也可以分享一个有关于浪漫的相对论给大家
1: 。啊，这期还可以讲相对论？啊、爱情有相对论吗？恋爱有相对论吗？嗯、浪漫有相对论吗？嗯嗯嗯、所以我好好奇啊，老樊跟我们讲一下这个集的剧情大纲吧
0: 。OK。让我用三分钟的时间来帮一些没有看过这部电影，或者是说这部电影在他印象中已经特别久远了，就像我一样。我简单的来讲一下<笑>这部电影的剧情，大致上是、呃，有一个男主角叫 Richard，、okay. 他在一九七二年的时候呢，他大学毕业，然后大学的毕业作品上面呢。他演出了一个剧，那他刚好是这个剧的剧作家。然后在这个活动的毕业典礼上面呢，出现了一个神秘的老妇人、嗯。这神秘的老妇人走在他的面前，然后递给了他一个怀表，嗯、然后对他说了一句
1: ：“Come back to me。”邓乃外星兵。邓、哦、乃外星兵。
0: <笑>但是其实 Richard 并不认识这个神秘的老妇人是谁。这神秘的老妇人也就从此消失在他的视线中，消失在他人群里。嗯、然后一直到时间过去，辗转过去八年之后。果然 ，Richard 也成为一个小有名气的一个剧作家。因为 Richard 跟女朋友刚分手，他因为他想要稍微让自己散散心，他就去了一个 Grand Hotel， 一个历史特别悠长的一个 hotel。然后他发现，在这个 hotel 的展览中心里面，发现了一个特别吸引他目光的一个一张照片。这张照片呢？呃，是，当然，我像帅哥就永远都是会被美女所吸引，<笑>是被了一个非常一个照片中非常美丽的一个脸所打动和吸引。然后呢，然后呢，他甚至有一种觉得说，这个人他好像曾经见过，他好像认识他，有一种强烈的似曾相似的感觉。嗯嗯，然后呃，因为 Richard 内心就是燃起了就是很强烈的好奇心。所以 ，Richard 开始着手调查这个人到底是谁。可能原本只是单纯的对这个照片中的这个美女充满了很多很多的想象和好奇，但是在他经由他那么不断的去深入的调查和了解之中，他发现原来他好像过去真的跟这个人有过一些牵连。那有一个最让最让他觉得震撼的一个嗯讯息是，他在这个呃 hotel 的这个。以前的过往的房客记录里面看到了他在原来在七十年前他就曾经在这个饭店下榻过，因为留下了他亲笔的签名
1: ，而且那个房间是四一六号房，你的签名牌哦，对，就是
0: 在就让他在一切都觉得很不可思议的时候呢，<笑>然后虽然是。虽然这一切都看似很不可思议，但是 Richard 却深信不疑，他与这个女人的过去一定有一些什么样的联系，他就非常想要回到那个时代，然后再找到那个女人，看看到底跟他是不是真的有一段凄美,美的，也许是爱情故事或一些牵连、嗯。他想方设法想要回到那个年代，然后刚好他去寻访他的朋友，就是呃 a l e x 的朋友的时候，在他家里面看到一本书，是有关时空穿越的。对。哎，不巧，原来这本书就是他大学的教授所写的，嗯、所以他就去找了他大学教授。嗯、他大学教授的确就告诉他有办法可以、嗯，但是有先决条件：第一，你要穿着那个年代符合那个年代的衣服、嗯；要拿着那个年代所需要的，也许是器具、道具啊，也许是怀表、嗯，也许是硬币。嗯，然后你要在那个年代的那个房间，你想要去到呢那个房间里面、嗯、，OK， 然后躺在那边，嗯、然后。我教你一个方法，也许你可以借由这个方法，然后回到那个时代、嗯。其实现在听起来，我觉得康康肯定觉得那个对于现在人就叫做
1: 催眠啊， okay,
0: 那个就其实就是一种催眠。
1: 没错、啊，
0: 果然就是 Richard 在尝试几次之后，他果然回到过去，回到了七十年前、嗯。那这一切都让他觉得特别的兴奋，然后他就很想要去找到这个剧中的这个照片中的这个 Alice 在哪里。然后他在一次河边的漫步中，他看到了 Alice 的身影。这个 Alice 好像也觉得冥冥之中是不是跟这个嗯、呃、Richard 有一些联系？等一下
1: ，很重要的那句话、oh, ，Alice 就问了 Richard 说、嗯、：“It's you,
0: it's you。”好像是他们两个真的早就认识了一样，有一种感情，我们叫做是这是什么？什么七三生注定啊？
1: <笑>三生三世、
0: 啊啊嗯、有一种就是好像是姻缘天注定的感觉，<笑>就是看到这个人就会觉得特别的熟悉、嗯。OK， 然后呢，呃，当然他们两个因为有内在有那么强烈的联系，很快的就陷入了热恋之中。<笑>那光光是热恋，我告诉你其实还不够的，在一个浪漫的爱情电影里面，一定还有一个人必须要作为。推动的角色、嗯，那通常这个推动的角色都是一个反派的，
1: 没错。
0: OK， 好，所以反派人
1: 物是 William 是吗？
0: 对，然后因为这个 Alice 的经纪人是一个叫 William 的。Yeah. 然后这个人因为呃，其实打点 Alice 的呃，他的演艺生涯已经很久了，所以他觉得这个 Richard 的出现对他来讲是，还有对 Alice 来讲是他演艺生涯的一个威胁，嗯、所以就不停的从中作梗，还曾经就是试图威胁他，把他赶走，嗯、然后最后 Richard 肯，最后 Williams 只好找了两个流氓痛揍了他一顿、嗯，但为什么我说这个是推动力量呢？因为康你还记得吗？就在他被痛揍的隔天起来。他们两个呢，就回房间啪啪啪了
1: 。你不要每次拍片都讲这种东西啊！你要说的那么的不文雅吗？啪啪啪很文雅啦，明明是天雷勾动地火、哦，一发不可收拾。Okay.
0: <笑>那就在他们就是觉得真的是此生的最爱、挚爱，不会有，就在,就在他们觉得两个人是彼此此生的挚爱，也许下了山盟海誓。觉得说是可以陪伴此生的伴侣 ，Richard 这个时候突然在他的外套的口袋里面拿出一个硬币，然后真真真一看，发现哎、欸、是一个1 9七九年的硬币，他瞬间就回忆到说，原来这一切是一个催眠
1: ，的我的姐，对
0: 对,對，好像对他来讲，他还在那个催眠里面。他也许心里面瞬间有了迟疑，所以他瞬间的被拉回到了七十年后、嗯，就是他在那个房间里面，然后试图给他自己做催眠的那个房间、嗯。那他后来就是因为非常的痛苦，因为他的整个人的心都在 a l 丽 x 身上，他就想方设法想要再回到七十年前，但是这一切对他来讲都没有用了。那 Richard 其实，在伤心欲绝的时候，就开始已经茶不思饭不想，整整待在他的房间里面七天没有进食、嗯嗯。最后呢，是被饭店的服务员发现之后呢，然后想找医生来救他。但是其实 Alice 不但是七天没有吃饭，而且其实他已经没有求生的意志了。嗯、对他来讲，这一切都不重要，他只是想要再回到那个时代，跟 Alice 在一起。嗯、对他来讲，这才最重要的。所以当然，那医生也回回天乏术。最后呢 ，Rich a r d 达到他的心愿了。为什么呢？因为 Richard 在弥留之际，他看到了在远方的 Alice， 然后走向了 Alice，、哎、最后牵起了 Alice 的手。那此剧到这里就全剧终。是,是不是很难过啊？是吧？浪漫的事怎么都这样呢？
1: 你知道这部剧我,我永远不想看第二次原因，就是因为我觉得好虐哦，嗯
0: 、是吧？虐心对吗？好
1: 虐心，好难过。为什么这样的美丽的爱情总是没有好的结局呢、哦嗯
0: ？美丽的爱情都没有好的结局，很浪漫的事情
1: 一定要伴随着悲剧呢？对、嗯，
0: okay, 也许这样子才有强烈的情感，才能让人家印象深刻
1: 。啊、嗯，不过我告诉你哦，在。明代古时候，我们的中国古时候也有类似的巨马哦。嗯、
0: 你说，早在四百年前，是中国的明代。就有类似，就有四成似曾相识吗？
1: <笑>对，没错
0: 、哦。原来四成似曾相识的导演是看了明代的这个剧作，<笑>然后才写的这个剧本是,
1: 是，当时明代一五九八年的一个剧作家叫汤显祖的，他写了一个剧嘛，叫做《牡丹亭》嗯。哦，《牡丹亭》倒是耳熟能的、嗯、有听过吧？有有有、就是哦。非常好，嗯《牡丹亭》里面就是讲一个大家闺秀杜丽娘跟柳梦梅的一个故事。嗯、杜丽娘。因为听了呃《诗经》里面的關關“关关关关之鸠，在河之洲、嗯”，他就春心荡漾、嗯。
0: 春心荡漾，<笑>哎呦喂、哎、
1: 呀，他就做了一个梦，因为每每个女孩子都希望有一个好郎君嘛
0: ，哦、所以四百年前就幻想的白马王子嘛
1: 。就是每个女生，我觉得不止四百年吧、嗯，每个女生都希望自己的良人在身边，所以他当天就做一个很美的梦，梦到了嗯。嗯刘梦梅，帅哥，对，梦到帅哥，然后他就在梦中跟帅哥谈恋爱了。听
0: 说还是一个家庭教师。哇，但是
1: 刘梦梅并没有出现呢、啊。Okay. 他只出现在梦中， oh. 然后他每天可能去梦里面跟他相爱， oh. 到最后他就意气寡欢， oh. 他就死掉了、嗯。然后他就死掉
0: 了。嗯、
1: uh. ，对，因为他跟 r i c h
0: a r d 一样。
1: 对他毕竟不是一个现实的人， oh. 所以他爸爸就把他埋在。
0: 后花园梅树之下
1: ，<笑>对，虽然就成了一个梅花庵、嗯，但是到之后，因为杜丽娘她到地府之后呢，判官就觉得你命不该绝、哦，你不该死掉，应该还可以活下来。嗯、她后来就跟现实中的柳梦梅真的在现实生活谈恋爱了，而且柳梦梅就去爬棺，去爬棺材挖出
0: 来，去刨棺。<笑>然后救活了他的爱人，
1: 没错，
0: 杜丽娘是是对，我这听起来有有,有有，而且用他的
1: 尸体他就复活了，这
0: 感觉起来是一个惊悚片
1: 。<笑>我也觉得，但是起码他最
0: 终跟《似曾相识》不一样的，他听起来是一个 happy ending。他
1: 是个 happy ending， 你知道吗？嗯嗯他们真的就是在梦中相会，但是在现
0: 实中结合。嗯，嗯
1: 我记得呃，我不晓得你有没听过它里面一个很棒的剧码，叫做《游园惊梦》的。
0: 《游园惊梦》
1: 嗯，这白先勇写《游园惊梦》，这这段是在中国，呃、哦，我们在中国在昆曲里面一个很有名的段子，跟大家分享。四百年前。生活就有这样的段子咯。嗯，嗯
0: 当然记，接者这呃，既有这些我们今天的分享，其实我也想要分享给大家，就是电影史上面最浪漫、最虐心的几部爱情电影。听起来好沉重、哦，听起来很沉重吗？对啊。最浪漫的爱情故事，不是每个人都向往说，人的一生一定要谈一次轰轰烈烈的爱情
1: 。不过我怎么都没有在你们身上看到结果。而且一定要为爱情牺牲，就算别人阻挡我，都一定要勇往之前。想讲起来好像真的，好像所有，好像你身旁的
0: 人都看好你的爱情故事，<笑>你这个感情好像就没有那个相应的价值一样。这样
1: 听起来，我好像生命中也有这样的故事。
0: 哦、我觉得每个人生命中应该都有这样子的故事哦。Okay. Okay. Oh, 我分享五部我所知道的爱情故事，浪漫爱情故事的代表，我分享五部给大家。Okay. 第一部呢、嗯，当然大家一定想的跟我一样，嗯《罗密欧与朱丽叶》嗯。
1: 是啊。我刚说
0: 朱丽叶吗？朱
1: 朱丽叶。罗密
0: 欧与朱丽叶、啊。然后再来。是西洋有西洋的代表、嗯，当然中国也有《梁山伯与祝英台》啊
1: 。超虐的
0: 。呃、嗯，电影史上经典，《第六感真实恋》。哇。嗯。OK 嗯。二十年前的票房冠军，《铁达尼号》
1: 。r o s s Jack
0: 。哦，好，再来呢，就是。港片的代表《新、嗯、不了情、
1: 啊》他的歌曲也是圣
0: 歌 ，K T
1: V 必点，哎、是。嗯好，
0: 好，我们会发现说，哎、欸，你有没有发现这五部的爱情故事好像都有相似之处？哦
1: 对耶，而且都一定有人死掉、嗯，对不对？都一
0: 定有人死掉，是。对，所以康是不是能从心理学的角度上来跟大家分析一下，就是什么是爱情的关键因素呢？
1: 哦、oh, ，我们在讲一九八五年有个心理学家叫艾弗瑞尔、嗯，他勇敢把浪漫分成四个要素。第一个要素就是把所见的人理想化，你是我的，是我觉得我爱的是就是 right person， 就是他了，嗯、不会有其他的人了、嗯。那第二个呢，就是一见钟情
0: 。然、哦、后一见钟情
1: ，我们应该是灵魂伴侣
0: 啊、嗯，一看就喜欢就，对，一看就
1: 喜欢了、嗯。所以第三个就生理反应，
0: <笑>生理反应这一端
1: ，嗯、哎哎，想要
0: 多往下多说一点吗？不、哦、了不了，我。反、okay, 正大家点到为止是吗？现
1: 场观众应该都清楚什么叫生理反应喽。不行，我觉得这样下去，这个频道真的会被黄标。就是我想占有它。哎、啊，我讲太清楚了啊，不好意思。第四点，
0: 好，第四点
1: <笑>就是我愿意为我所爱的人牺牲奉献
0: 。哎，谢伟康，那我再再整理一下你说的浪漫的四个要素。嗯第一是呃将爱的所爱的人理想化。对 ，OK。第二是一见钟情。嗯，然后再来是嗯生理反应。然后再来，<笑>第四个呢是愿意为你所爱的人牺牲奉献。是我,、嗯
1: 、我猜大家都有类似的经验吧？生理反应的那个
0: 部分，我可能印象比较深刻。<笑>
1: 啊、是吗 ？OK， 好，还讲在讲，把你消音。所以呢，我们我们来追一下什么叫浪漫？浪漫是什么 ？Romantic 我、嗯
0: 。我很好奇 ，Romantic。跟 Romance。对，它到底是源自于什么样子
1: ？Romantic 听起来至至少就是罗马。
0: 哦，所以你是说 ，romantic 是跟罗马有关系？嗯，
1: 有点关系哦，它就罗马式的对于梦想实现的一个奉献跟追求
0: 。哦，它是从这里演化而来的。对
1: ，是不是跟你我想象的浪漫是不太一样的？嗯、跟我们现在所解读
0: 的不太一样，那、嗯、完
1: 全不一样了、嗯，对？所以好像我们把浪漫这件事。翻翻译成跟男人之间的关系有关的
0: 哦，原来是这样。嗯，是。好，谢谢康。
1: 不客气。那你知道很好玩是，在中古时代，嗯、我们讲的歧士精神都是浪漫歧士精神哦嗯哼嗯哼。我不知道大家有没有耳熟能详一,一位歧士叫做唐吉诃德。对，他是一本书，由一西班牙的作家写了一本书，他就讲歧士精神的。嗯，我们所谓的骑士，所以他的书名。他的标题是一个浪漫的骑士精神，他们怎么去追寻，追寻他的梦想的一个过程。嗯、而且你在中古世纪，很多骑士他们打仗是为了心爱的女人。
0: 嗯、OK， 打仗为了心爱的女人，嗯、而且是为
1: 了夺得心爱女,、嗯、女人的欢心。那而且他们那时候，当代的骑士都是一个吟游诗人，他们都很会。
0: 哦、都很诗情很很，都很有
1: 才华，都很有诗情，诗、嗯、情画能文能武。是，嗯、他会对自己喜欢的女人呢，啊、呃，包括那时候可能是一些夫人，嗯，啊、呃，夫人说，啊、呃，我我为了你，我可以奉献我自己的爱情、嗯，我可以为了你，然后牺牲我的生命，嗯、我为了你。我可以为你打仗
0: ，那么傻狗血啊！是
1: 非常傻狗血，但你也不但那个年代是非常被肯定的、嗯。你说
0: 那个年代是几几年？
1: 呃，中古世纪吧
0: 。从中古世纪到现在，你有没有发现爱情在人们的心目中是永恒不变的？你会发现现在的人可能打仗的形式变了，<笑>然后也许他温柔的形式变了，嗯，但是这个本质是永远不变的，嗯。现在他会在商商场上更。打拼的赚钱，或者去健身房把自己练得更壮。好、oh, ，所以你、呃、想办法来展现他就是能够的社会价值和地位
1: 。所以老樊最近健身是为了这个吗
0: ？好、呃、的，<笑>有看得出来有健身的成果<笑>有。有
1: 有有有有有有。有有有有<笑>拍马屁，好、嗯
0: ，嗯，谢谢康，嗯、所以这就是呃中古世纪的骑士精神
1: 。对啊，嗯、但是老樊你知道吗？嗯、我刚刚讲了好多理性的东西哦，讲、嗯、了好多分析的东西，嗯、我去讲这些东西一点都不浪。
0: 啊、哦，你说这些东西不能代表浪漫
1: ？当然不能啊。那什
0: 么东西能代表浪漫？我
1: 就是把感情、感觉，然后说出来、分享出来，我这些东西才叫浪漫嘛！一
0: 听你就是一个浪漫的人，人哦、对吧？浪漫
1: 哦，我就一直都很浪漫的
0: 。好吧，但是哎、欸，虽然我在这出剧里、
1: 本剧里面都是一个理性代表，嗯
0: ，但我还是一样反其道而行。我就要一个物理学的一个，最有名的城市，然后来解释你所想了解的浪漫。这个最有名的这个物理学方程式呢，就是一点 m c 平方
1: ，一点 m c 平方，就是
0: 爱因斯坦的相对论。不
1: 要讲干话
0: ，我其实是借用了相对论这三个名字啊啊、嗯，这三个字是。当然，其实它跟就是爱因斯坦相对论当然还是截然不同的、哦。我的意思是指你的爱，或者你对对别人的好，你自以为是的浪漫、嗯、的举动，对于。那个人来讲，可能因着会会因着那个人他对你有好感、嗯，喜欢你，或者他觉得你很陌生，或者你跟他不认识，或他不喜欢你、嗯，你所产生出来的结果是截然不同的。你可能只是走在公园的漫步，在公园散步，他就觉得你好浪漫、嗯，你跟他肩并肩的走着，然后不小心轻触了他一下，他都会觉得啊，脸红心跳，就觉得浪漫。<笑>也许他在路边看到一朵小花，然后就开心的把那朵小花摘给你，递到你手上，你也觉得浪漫得不得了、嗯。但你想想看，要是那个人是不喜欢你，嗯、对你没感觉，甚至是说他觉得跟你不来电、嗯，你就算是能够爬上天下摘一颗星星，摘一个月亮给他，我告诉你，他也完全不会感动的。对，我也想要帮大家。用另外一个角度来看这些事情，我们怎么说呢？虽然是说、嗯，好像是你不喜欢的人，你对他做一些浪漫的事情，挖空心思筹划了好久，然后凌晨四点钟才起床，然后到市市花市买了一幅最漂亮的花，然后骑着半个小时的摩托车，然后希望在他出门之前可以收到一束漂亮的玫瑰花、嗯。你觉得这是你能够这辈子想到最浪漫、最浪漫的事情？但是也许因为对方不喜欢你，完全没有感觉。这不是？这是我刚刚讲相对的。但是不代表这个能量不存在。嗯，怎么说呢？就是我们当我们在想要对我们喜欢的人做一些付出，做一些浪漫的举动，所以想要送他一个小礼物的时候，在这个前前后后，你自己闭上眼睛想一想，在这个时候，你是不是都可以感觉到，好像你会想象的。你做这件事情，他就很开心。嗯、你会想象的，他收到你的这个东西的时候，一定会觉得很知足、很满足。你会觉得你好像可以打动他，你会觉得他会收到你衣服，收到一个很简单的玫瑰花，然后开心的就是抱抱你，觉得说啊，谢谢，谢谢你。嗯，所以这个过程当中，这个能量，这个关于爱和浪漫的能量，它都是一直都是存在的。嗯、所以千万不要被对方是否接纳你。或者是说认同你的举动与否，嗯，就好像毁掉了你觉得你浪漫存在的价值
1: 。嗯，刚老范讲了一个。相对论、嗯，我觉得它比较算狭义的相对论。嗯、我要讲广义的相对论，嗯、<笑>因为老樊讲了好像都是为了自己的另外一半啊、爱人啊，嗯、做一些令他感动的事情那个过程、嗯。在我的广义相对论里面来讲是，是其实你为了你的家人，你为你的朋友做一些，嗯，让大家大家都开心的事情，对我来讲也是一个浪漫的事情。就浪漫的对象好像不止于你的另外一半，嗯、你就算为你自己做一些事情，嗯、让自己开心的事情，为了呃家人朋友都都是一件很浪漫的事情。而且我觉得我还做过一件非常疯狂的事情，嗯、<笑>我去买花，然后我看到路边的人，嗯、我就送花给人家。嗯嗯。那他也很开心，我也很开心，所以我的对象或许不只有我认识的人而已、嗯。我觉得浪漫就是把你的感受、感觉分享给别人，我觉得就是一件很浪漫的事啊，是不是？嗯，
0: 然、哦、后谢谢康哦。康又把这个有关于爱和分享还有浪漫层次的往上拉了。嗯,嗯,嗯你看，就像你刚刚分享的那个经验好了，嗯，就算是一个你不认识的人，就算是他收到你的玫瑰花，也许他会觉得啊很诧异你是谁。<笑>但你会发现，在你的世界里面，这件事情对你来讲一直到现在，也许他是已经好几年前的事情，但一直到现在，他那个对于这件事情的那个美好的感受都一直在你的身体里面。嗯，嗯所以就就像我刚刚所说的，其实不要因为别人是否接纳或认同与否。你就觉得好像做这件事情没有存在价值。意义、嗯。其实那个美好的能量，嗯、就像是我回忆到，我觉得我做过最浪漫的事情，其实那个结果也是，就我没有跟那个那个对方成为男女朋友，啊，感觉好像蛮遗憾的。但是它依然是我在我心中觉得是我每次想到我做过最浪漫的事情的时候，我一样会想到那件事情，而觉得很被滋养
1: 。为爱疯狂吗？嗯<笑>、
0: 啊，好、哦，应该要唱歌了是吗
1: ？是啊。啊 OK， 嗯，听起来很美耶。嗯、所以老樊，我们问开心这期讲了很多美好的回忆跟浪漫、分享感觉的事情。我很好奇，下一次我们要讲什么呢
0: ？下一次，下一次我要来出主题。OK， 因为我特别想要自私一点，讲一个我觉得我一直到现在此生之中看过的电影里面，它绝对排得上前三名的
1: 。我、哦、怎么说呢
0: ？但是可能大家会觉得，好,好像还挺。也许会觉得挺幼稚，因为这是讲一个小飞侠的故事。哦、oh, ，这个电影叫做《虎克船长》， oh, 是它是达斯汀霍夫曼、然后罗宾威廉斯和茱莉亚罗伯兹演的。你想想在那、嗯、现在啊，这个时候，当然有一个人已经不在了。但是早在他们在他们三个人都在的时候，三个大排量同时在一起演一部电影，可不是件容易的事情。嗯、
1: 没错，代表他们三个人实际上都很喜欢这部电影。是
0: ，所以因为我觉得这部电影它、嗯，它我点一下好了，就是这部电影是有关于一个。长不大的小孩嗯，嗯，和一个被时间追着跑的大人
1: ，虎<笑>克船长。其
0: 他大家就是对这个电影感到好奇、有兴趣的话，或者是跟我一样，在你的成长过程当中，这部电影对你来讲是非常重要的一部电影的话，嗯、那请大家要收看。我们下一期的节目
1: 。OK， 我也想知道说为什么这部电影对老樊的影响那么大呢、嗯、？OK， 好啊，那我们就下期来来讨论这部剧喽
0: 。好，那今天的节目就到这里为止喽。是。那请大家记得要点赞、关注、加开启小铃铛。
1: 是，好，大家。那我是楼上的康，嗯，我是
0: 隔壁老樊。
1: 我们下期见喽，拜拜。拜
0: 拜。